1: 9 horas 27 minutos em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Alegria, alegria. Hoje é sexta-feira, dia 8, 8 de abril de 2022. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Kaká Strike Barbosa. E com ela, Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
2: Bom dia, Kaká. Bom dia para todos os ouvintes que não devem estar entendendo é, muito. Eu né? deixei para você explicar. Tá, então é nós vamos explicar. Eu levantei a
1: bola para
2: você cortar. Tá. Ontem nós fomos a. Turma da quinta série da Band News FM. Que é grande.
1: A quinta <risos> é, eu D, Acho aqui dá... que
2: dá pra lotar umas duas classes. Dá, né? dá, dá. Né? Então nós fomos pra comemoração do Dia do Jornalista, que foi. Nós fomos convidados pelo Manaira Shopping, né, pra essa confraternização e fomos lá. E o ambiente era o ambiente do boliche, então Exato. eu que nunca havia jogado, cheguei lá, fiz dois strikes, depois só passei vergonha, mas Kaká Barbosa arrasou, foi strike por cima de strike, por isso agora o nome dele é Kaká Strike Barbosa.
1: Muito que bem, vamos então, a gente aproveita logo para agradecer ao empresário Roberto Santiago pelo convite a, aos jornalistas e pela, pela homenagem ao dia do jornalista, Ela teve show do Zé Lezinho ontem, já passou disso já já. Enquanto isso, vamos aos destaques, dando strike no mau humor e dando de strike nas fake news. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 8 de abril de 2022. Vamos que vamos! Os acusados de planejar e assassinar o ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, são condenados pela justiça pelo crime de homicídio qualificado. O julgamento aconteceu ontem, no primeiro tribunal do júri do, da comarca de João Pessoa e terminou pouco antes da meia-noite. José Ricardo Alves, sobrinho de expedito e mentor do crime, foi sentenciado a 20 anos de prisão. Já o executor do homicídio, é, Leon Nascimento dos Santos, foi condenado a 24. Expedito Pereira foi morto após ser baleado em dezembro de 2020 em João Pessoa, enquanto caminhava sozinho pelo bairro de Manaí. A artesã
2: paraibana Silvana Pilipenko deve chegar domingo à Paraíba. Silvana estava desaparecida na Ucrânia e deixou o país durante a guerra. A brasileira falou publicamente pela primeira vez no dia 31 de março, desde que conseguiu sair do país e entrar na Crimeia, que foi uma região anexada à Rússia em 2014. Em um vídeo postado nas redes sociais, Silvana agradeceu a preocupação de todos e contou sobre a
1: situação do país. Mais um destaque para você aqui na Band News, está liberado o uso de máscaras em locais abertos e fechados na Paraíba. A medida foi tomada com a publicação ontem do decreto estadual que torna a proteção facultativa em 219 dos 223 municípios paraibanos e paraibanos. Entretanto, moradores de quatro cidades, Salgadinho, Mulungu, Bonito de Santa Fé e Tacima. Vão continuar usando máscaras. O decreto, o decreto permite a flexibilização apenas em municípios que atingirem 60 70% da população acima de 5 anos de idade imunizada com as duas doses ou com a dose única da vacina contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Salgadinho tem 69,46% da população vacinável imunizada. Bateu na trave, Salgadinho. Já já libera. Mulungu tem 68,87%, Bonito de Santa Fé 66,27% e Tacima tem índice de vacinação de 60,71%. A Paraíba é um dos três estados do Brasil com o maior índice de vacinação, com 79,24% da população com as duas doses ou com a dose única do imunizante.
2: O retorno de 100% dos alunos da rede pública estadual para o ensino presencial na Paraíba deve começar no mês que vem. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, o calendário completo deve ser divulgado na segunda-feira. De acordo com o secretário, a ideia é ampliar o ambiente para atender uma demanda maior de alunos na volta às aulas, já que no formato híbrido os alunos revezam entre aulas remotas e também presenciais. Com o retorno, todos os alunos e profissionais da educação vão precisar
1: seguir os protocolos de biossegurança. O Ministério da Saúde afirma que registrou o primeiro caso de combinação de duas linhagens da variante Omicron do coronavírus brasileiro não tem sossego mesmo, né?
2: Pois é, Meu difícil, Deus. né? Quando a gente se alegra por, é. por deixar de lado as máscaras, já vem uma novidade ruim.
1: A pasta recebeu os detalhes do Instituto Butantan esta semana. Em nota, o governo federal afirma que, o, que mantém o monitoramento do cenário epidemiológico e reforça a importância do esquema vacinal completo contra a Covid-19. Apesar do sinal de alerta, a Organização Mundial de Saúde afirma que os estudos sobre a variante ainda são iniciais. Que seja uma variante tranquila. Tão, tão, andam dizendo uhum. que ela é, mais, é a mais Contagiosa de todas as outras Esperamos que não Esperamos que os estudos estejam todos errados Essa é a nossa torcida do esporte, Cláudia. O governo
2: da Paraíba passa de 80% para 100% a capacidade de público em eventos esportivos. O decreto estadual que já está em vigor volta a permitir, depois de dois anos, que estádios e ginásios funcionem com o máximo de espectadores. Entretanto, segue mantida a obrigatoriedade da comprovação do ciclo vacinal completo contra a Covid-19, não sendo exigida a apresentação de testes recentes com resultado negativo para a infecção. Sendo assim, a reta final do Campeonato Paraibano e os jogos do Campinense no Amigão e do Botafogo no Almeidão pela Série C do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã, tem promessa de casa
1: cheia. 9:33 na Paraíba. Band News. Tempo. Sexta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 graus, máxima de 30. Agora na capital paraibana os termômetros marcam 28 graus.
2: Em Campina Grande a semana termina com previsão de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e o tempo deve ficar aberto à noite. A mínima é de 21, a máxima pode chegar aos 30 graus e na Rainha da Borborema a temperatura neste momento é de 25 aprazíveis
1: graus. 9,33 na Paraíba, 991192 9,20. É o nosso WhatsApp 99119207 mande sua mensagem e nos ajude a fazer o noticiário local Aqui na Band News FM Manaíra Cláudia Carvalho que tem no seu calendário para esta sexta-feira 8 de abril de 2022.
2: Pois é, hoje é dia mundial de combate ao câncer, também é dia mundial da astronomia, é dia mundial dos ciganos e aqui no Brasil é dia da natação, dia do correio e também é dia nacional do sistema Braille.
1: Muito bem, hoje é dia da astronomia, é? Isso. Então parabéns a você que vive no mundo da lua, uhum. não é verdade? Leandro Oliveira, saudações. É, morreu e olha, no, no dia... Ele adora essas coisas. E também num dia 8 de abril, só que em 1973, morria aos 91 anos o pintor espanhol Pablo Picasso. Uma de suas obras mais conhecidas, Guernica, que retrata a Guerra Civil Espanhola. Morte de Pablo Picasso. 49 anos atrás. 934, vamos começar o jornal? 91 9207, 11 9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM. E a gente começa falando exatamente sobre um dos aspectos desta, desta nova fase da pandemia que nós estamos vivendo, que é o retorno das aulas presenciais em 100%, nem sua totalidade na rede estadual de ensino. Para falar sobre esse assunto, a gente está na linha com o secretário de Educação da Paraíba, Cláudio Furtado, conversa com a gente a partir de agora. Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
3: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Band News.
1: Quando é que os alunos, essa é a grande pergunta que muitos pais se fazem, quando é que vão voltar efetivamente, em sua totalidade, as aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino da Paraíba, secretário?
3: Olha, Cacá, na, na próxima semana nós já divulgaremos uma, um calendário mas a gente já espera que a partir do dia 18, ou seja, na segunda, na Próis, pasta uma grande quantidade de escolas já, já retorne na sua é, totalidade de 100% do, das aulas presenciais.
2: Secretário, como é que vai ser o acesso dos alunos para essas aulas presenciais, agora 100% presenciais, né? É, vai ser cobrado Isso. cartão de vacinação, enfim, tem que usar máscara, mas não, né? Enfim, com, conte para a gente como é que vai ser o, o, o acesso.
3: Na verdade, nós vamos é, soltar algumas recomendações que são necessárias para esse setor, né? O uso da máscara é facultativo, mas nós entendemos que, no ambiente escolar que você vai ter ali 40, 30 alunos, em algumas salas até 50 alunos, dependendo da dimensão é, da, da sala da escola, você precise, por exemplo, utilizar uma, uma máscara por uma questão de segurança. ou seja, Isso tem acontecido na maioria das redes é, em vários países onde, se, onde já se é, liberou o uso de máscara, certo? E para manter a baixa prevalência e Dentro da das próprias condições que a pandemia está na na Paraíba hoje isso é é uma uma, uma recomendação que tiramos certo e assim vamos tentar fazer campanhas para fazer a gente já tem uma, uma um alto nível de vacinação nos alunos de, de 12 mais mas vamos também é, divulgar cada vez para que a gente possa aumentar a vacinação nos alunos de seis, de seis mais.
2: Mas, pra, só para ficar bem claro, então o uso de máscara vai ser exigido nas salas de aula, é isso?
3: Ele vai ser recomendado, entendeu? Há uma recomendação certo? para o uso da, da máscara por uma questão de, de, de segurança.
2: Secretário, quais são as providências que a Secretaria está tomando para possibilitar esse retorno 100% presencial das aulas na rede pública estadual?
3: Olha, as providências das escolas já, já, já tinham voltado no, no regime híbrido. O que vai acontecer agora, por exemplo, a preparação, o distanciamento das cadeiras estavam com um distanciamento acima do... do do permitido antes da pandemia, que era 1,20, na, agora na, na fase é, do, do retorno livre estava 1,50. Então, você vai ter que fazer um ajuste na distanciamento para aumentar o número de, de alunos nas, nas aulas. E, assim, é, é, e também a questão dos, dos municípios onde nós temos parceria do transporte escolar, certo? Para fazer esse, esse ajuste porque nós temos convênios com os municípios, a maioria dos municípios, ou com o Conselho escolar, áreas que repassam os recursos para que haja é, transporte é, comum entre a rede municipal e estadual. Daí, por isso que a gente vai estar liberando o um cronograma, porque também tem esses ajustes com os horários dos municípios.
2: É, secretário Cláudio Furtado, essa semana o Ministério Público Federal, através da procuradora Janaína Andrade, fez um alerta em relação a demandas nas escolas lá do município de Monteiro. É, enfim, ela cobrava o retorno presencial dessas aulas, que agora vai acontecer por essa, essa nova realidade, mas também apontava que estava havendo falta de oferta de merenda escolar. Então eu pergunto, estendendo isso para todo o Estado, a segurança alimentar nesse sentido, Sentido, a merenda escolar é projetada para ser oferecida para todos os alunos nesse retorno?
3: Existe isso assim. que acontece que nesse, de, nesse período de pandemia o que estava acontecendo era a distribuição de cestas e nas escolas que estavam funcionando ainda em regime híbrido estava sendo sim oferecido, oferecido merenda, certo? Isso não, não é uma... uma 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 verdade na totalidade da rede, entendeu? Pode ter sido um problema de alguma escola por falta de, de alguma questão da gestão que tenha acontecido esse caso, entendeu? Mas isso não é uma uma questão na totalidade da rede. Existem recursos recurso para merenda. Já foi passado desde o ano passado recursos, certo? E Nesse momento que estava aí, nós estávamos distribuindo cestas e também estava oferecendo um lanche. Agora, com a volta total, existe também a questão da liberação de, de, da, do, da merenda na totalidade das escolas integrais, onde tem almoço e dois, e, e dois lanches.
2: É, também, analisando um fato dessa última semana, foi deflagrada uma operação é, que enfim, pela, pela, pelo GAECO, pela Controladoria Geral da União, tendo como foco a, cooperativas que negociam, enfim, agenciam a, a compra de produtos, de produtos da agricultura familiar. E parte desses produtos a gente sabe que era comprada pelo governo para distribuição nas escolas. Esse fato não atrapalha também a, a oferta de merenda aos alunos?
3: Não, veja bem, esse é... A compra da agricultura familiar, ela acontecia na rede estadual, antes da pandemia, através de editais e chamamento público. Durante a pandemia, como a grande quantidade de recursos foram para a distribuição de, de cestas, as compras foram realizadas diretamente pelas unidades escolares. É bom dizer isso, que a aquisição é feita pela unidade escolar, pelo gestor escolar, certo? diretamente é, ao, ao comércio local. O que acontece no caso da agricultura familiar na, na, na educação é quando há, é aberto um edital, um chamamento público para cadastrar os melhores preços e daí a, a, os gestores escolares fazerem aquisição aquelas cooperativas. Mas nesse caso, não envolve a, a educação porque assim, não houve nenhuma aquisição nesse momento da, da educação para é, a agricultura familiar.
2: Tá, secretário, uma outra pergunta é sobre uma, uma, um prazo que foi concedido pelo Tribunal de Contas do Estado, deu 150 dias para que a Secretaria de Educação ela faça a nomeação de professores concursados e que dispense aqueles que foram contratados por excepcional interesse público. Como é que o senhor recebeu essa decisão e quais são as providências que estão sendo tomadas nesse sentido?
3: Na verdade, assim, todos os, os aprovados nesse concurso, eles já foram convocados. O concurso foi para mil vagas, é, a gente sabe que por lei... É, você tem a obrigação de chamar aqueles que estão aprovados na lista de aprovados e classificados. Nós é, convocamos 1.694, certo? A convocação de, de outros professores depende de uma série de logística. Você já tem diversas regionais que não tem mais professores classificados em algumas disciplinas, isso que gera problemas na, na, na hora dessa, da nomeação devido ao deslocamento desse professor para uma região em que ele não fechou concurso.
2: Mas não, não, não. Ok, secretário, Eu queria lhe agradecer então pelas informações e desejar boa sorte aí nessa retomada das aulas presenciais. Acho que os alunos estão sentindo falta, tanto da convivência escolar também, como do aprendizado, que presencialmente tem uma qualidade maior. É,
3: agradecer a você e, é, é, ressaltar que a Paraíba, durante todo esse momento, preservou a questão da segurança dos nossos Antes daí o PM que recebemos com o retorno mais seguro da, das aulas, e agora, nesse momento, onde temos números baixos, fator R de baixo, ou seja, óbitos a vários, sem óbitos a vários dias na, na Paraíba do Covid, isso reforça a segurança com o retorno, e das escolas
1: na sua totalidade. Obra, secretário. Obrigado pela participação. Boa notícia. Muita gente perguntava, muita gente cobrava a retomada das aulas presenciais em 100% das escolas estaduais. Deve também acontecer um, algo semelhante na Secretaria Municipal de Educação uhum. de João Pessoa, salvo as escolas que estão em reforma. As escolas que estão em reforma seguem, devem seguir no modelo online No modelo remoto Que é o um formato que veio para ficar, Cláudia Mesmo com a retomada das aulas 100% presencial Mas as escolas que estiverem em reforma Os alunos não vão para sem aulas Vão ficar com as aulas no formato remoto É. Né? Na verdade, assim, muitos
2: aspectos Da nossa vida, atividades remotas Vão ser incorporadas né? Ah. Reuniões
1: remotas pois é. Hoje, acho hoje que não reunião... se perde mais tempo com um deslocamento ah, Tem uma reunião em tal campo Lá vai deslocar, perder uhum. tempo no trânsito. Não, o cara vai no celular, abre o aplicativo... Pois mesmo.
2: é. A gente vê, inclusive, nas sessões parlamentares aí, que tem deputado, vereador, que participa de dentro do carro mesmo, né? É. é, 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 é não,
4: tem coro, não, né?
2: não tem mais não desculpa para falta
1: de quórum, né? Não, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Viva a tecnologia. 9 da manhã, 45 minutos na Paraíba, 9h45. Agora, Cláudia, tem uma... Uma, uma denúncia que está sendo investigada pela Prefeitura de Campina Grande Que trata da venda de cartões de vacinação contra a Covid-19 Na feira, né?
2: Na, vendendo feira. na
1: feira Olha o cartão Olha o cartão 3 por 10, 3 por 10! A baseada <risos> O gerente de atenção em saúde de Campina Grande, Miguel Dantas Está investigando esse caso E aí Marcos Vasconcelos vai trazer as informações pra gente Aqui na Band News FM Manaí Cadê Marcos Vasconcelos Leandro Oliveira? Tá aqui, mas não. Alguém, alguém apagou aqui, Marco Vasconcelos. Daqui a pouco a gente traz o pau do Marco Vasconcelos, rapaz. Meu amigo. Depois que botou o aplique no cabelo agora, tá, tá cabeludo o Marquinho, <risos> rapaz. O pau do Marquinho, rapaz. Tiraram o Marquinho aqui do negócio, rapaz. Então vamos falar de imposto de renda, vai? Porque Joana Brito conversou com o representante da Receita Federal sobre a prorrogação do prazo de entrega da declaração. Agora é 31 de maio. Joana Brito tá aqui. Não apagaram ela, não. Fala, Joaninha, é você.
0: Oi, Cacá. Pois é, viu? O prazo foi ampliado, até o momento foram entregues pouco mais de 126 mil declarações, mas aí o contribuinte vai ter até 31 de maio para entregar é, essa declaração aqui na Receita Federal. A partir de agora a gente vai conversar com o Hamilton Sobral Guedes, ele que é delegado da Receita Federal e vai explicar para a gente como tudo deve acontecer. Hamilton, mesmo é, essa quantidade estando dentro do esperado, a Receita ampliou o prazo, não é isso?
4: Correto, mesmo a gente estando recebendo aí um pouco mais de 126 mil declarações, é, comparando com os anos anteriores, está dentro da nossa previsão de recebimento de declarações. Mas a, o governo entendeu que deveria é, proceder essa prorrogação de prazo até o dia 31 de maio, mas por conta ainda de reflexo da pandemia. Então os contribuintes têm aí mais um mês para estar entregando, preparando toda a documentação para entregar a sua declaração. E lembramos sempre, não deixe para entregar no último momento, naquelas últimas horas ali, porque realmente o sistema fica um pouquinho lento e aí pode perder o prazo de entrega e aí com, com certeza terá multa por atraso na entrega dessa declaração. Mas a Receita quer que o contribuinte entregue, não quer que ele pague penalidade alguma.
0: E não tem diferença, viu, Cacá? O prazo é o mesmo, tanto faz para quem está dentro ou fora do país, né, Hamilton?
4: Correto. O contribuinte, mesmo o contribuinte que está no exterior, o prazo é o mesmo. Não tem modificação nenhuma para a entrega da, da declaração. E lembramos ainda, fazemos o um destaque aqui, para que os contribuintes façam a opção para receber sua restituição ou pagamento pelo PIX. Por quê? Porque isso facilita muito a vida não só do contribuinte, mas também da receita. Fica aqui uma dica para os contribuintes que têm que pagar imposto ou receber sua restituição, fazer pelo PIX.
0: E não vai ter alteração nas datas das restituições, né?
4: Exato. E aí é uma, uma novidade importante, né? algo importante. Nós alteramos o prazo da entrega da declaração, mas o prazo de restituição continua os mesmos, os prazos. Ou seja, o primeiro lote vai estar sendo contemplado no dia 31 de maio. Vai coincidir o, o prazo de entrega da declaração, prazo final de entrega da, da declaração, com o prazo inicial do recebimento do primeiro lote de restituição, dia 31 de maio.
0: Ok, Hamilton Sobral, muito obrigada, viu, pelas informações. Cacá não tem desculpa para não ficar em dia, né? Antes o prazo era até 29 de abril, agora até 31 de maio. Volto com você.
1: Muito bem, não adianta criar desculpa, não tem desculpa, esse recado é para mim. Mas, ah, entendi. Né? Mas eu sou... É um alto apo... recado. É um alto recado. Não, o um recado de Joana para mim. Ah, sim. É, o recado de Joana sabe que eu sou...
2: E quem não sabe? O boicanos,
1: né, para entregar. Quem não sabe? Pois não. é. Pois é, exatamente. Então tá aí, fica a dica para você. 950, h ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp,
4: 9911-9207. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Cacá, já que as máscaras não foram liberadas, facultativo, né... Me diga uma coisa, aqueles distanciamento que tem nos, no, nos locais que a gente entra, que por exemplo, tem cadeira sim, cadeira não, né? Que a gente tem um lugar que a gente pode sentar e outro lugar que não. É, foi liberado também ou a gente ainda, com, ainda a gente tem que seguir essa, essa regrazinha aí, desse distanciamento, né? Bom, o distanciamento é uma regra por
1: si só, né? Eu não sei se vai ficar, se vai continuar a história da cadeira sim, cadeira não em alguns locais, Porque, eu por exemplo. Eu não
2: sei, mas como como o decreto está liberando 100, 100% de ocupação em vários locais, eu acredito que não não vai, mais, não vai existir mais existir essa essa regra
1: de cadeira sim, cadeira não. Aí vai do cuidado de cada um, né? Aí vai do cuidado de cada um. Tá feito a tá feita a participação do mais um ouvinte. mais ou menos participando com a gente, vamos lá.
5: PKK, bom dia, Cláudia, bom dia, ouvintes da Bande News, Manaira, FM João Pessoa, saudar os segmentos da sociedade que lutaram pela preservação da vida, combatendo o negacionismo, incluindo aí a banda boa da imprensa, que não teve medo do apedrejamento, por divulgar corretamente os números da covid Prefeito de João Pessoa, os prefeitos das cidades que alcançaram o índice para liberar as máscaras e o governador do estado, que teve pulso firme, não teve medo dos negacionistas e o Ministério Público e a Justiça, que tiveram um papel fundamental. Parabéns, abaixo do
1: negacionismo. Obrigado pela participação do ouvinte. 9h51, agora sim a história do cartão de vacina. A denúncia de venda de cartão de vacina. Marco Vasconcelo está aqui, vamos lá.
6: Os passaportes vacinais falsificados estão sendo anunciados nas redes sociais, mas o que muita gente não sabe é que a esperteza pode gerar graves consequências.
7: Havendo a comprovação de que é um cartão falsificado, a pessoa que cedeu o cartão, a pessoa que falsificou o cartão, vão responder por clima de estelionato, por falsidade ideológica, perante uma esfera federal. Então, na verdade, a, a punibilidade para essas pessoas que estão usando dessa má-fé é imensa. A gente orienta essas pessoas que estejam utilizando desse tipo de artifício que, que abandonem essa prática, porque nós temos mecanismos hoje de fazer esse rastreio e no momento em que houver a detecção, de fato as providências legais serão tomadas.
6: De acordo com Miguel Dantas, a Secretaria de Saúde do município está atenta às fraudes e busca pelos responsáveis.
7: Os profissionais de TI estão identificando é, é, junto com, com as forças policiais exatamente a origem dessas postagens, a origem desse, desse, dessas informações, para que a gente possa realmente chegar ao culpado. Hoje nada que se faça, seja é, é, no âmbito é, do nosso dia a dia ou em redes sociais, ele fica impune. Porque hoje existe o IP, que a gente identifica o IP através do provedor e a gente chega ao culpado. Né? As esferas policiais têm acesso a isso através das medidas é, realmente é, é, de, de contenção, é, exatamente de combate ao crime cibernético.
6: Em cada cartão, são pelo menos 15 dispositivos de segurança, que podem ser conferidos também digitalmente. Os passaportes ainda são exigidos para a entrada em ambientes e para o exercício de algumas atividades. Para quem não se vacinou, fico alerta. Você pode estar colocando sua saúde em risco.
7: Os vírus respiratórios hoje que estão circulando, as cepas que estão circulando, elas só estão sendo combatidas, só estão sendo evitadas... Elas não estão trazendo repercussão clínica hoje para a sociedade, para as pessoas, exatamente em virtude da imunização, que avançou de uma forma muito rápida aqui, principalmente no nosso estado em nosso município. Essas pessoas que não fizeram isso, que não tomaram devidamente as suas vacinas, elas estão correndo o risco de contrair uma cepa inoportuna, ou seja, oportuna naquele momento, ou seja, uma cepa circulante, e eles simplesmente sofrer como as pessoas que sofreram há um ano e meio atrás, com cepas do qual a vacina ainda não cobria, ou que não tinha vacina ainda.
1: É muita cara de pau, Claudio O camarada vendeu cartão de vacina é. falsificado para... Aliás, é muita cara de pau também quem compra, né? Também, demais. Quem compra e quem vende. Eu não sei o que é pior dos dois. Pois
2: é, se a pessoa não se preocupa com a própria saúde... Aí quer driblar, apenas uma exigência formal para poder ter acesso aos locais. Também não está nem aí com a saúde dos outros. É Realmente é uma
1: temeridade, né? É uma temeridade. Bom, é, curiosidade aqui de um ouvinte aqui que manda mensagem para a gente aqui. Não mandou o nome? Ouvinte final telefone 4996. Ela pergunta, e a pergunta interessante. O proprietário, do, o dono de um estabelecimento comercial, um restaurante, por hum. exemplo, pode exigir que os funcionários usem máscara? Tcham, 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 tcham. É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta para que Leandro Oliveira descubra a resposta. Vai que é tua, Leandro Oliveira. Faz teu nome, Lelê. Vamos lá, vamos descobrir. Pelas Depois...
2: atuais regras, eu acredito que ele só pode recomendar, porque não é mais obrigatório, é, né?
1: É facultativo, né? É. Regra geral é facultativo. O decreto, ele é omisso nesse aspecto, né? Ele não fala... Nesse, nesse aspecto de estabelecimentos comerciais e tal Mas Leandro Oliveira, que é um rapaz muito atento Ele vai descobrir pra gente essa, essa resposta E daqui pro fim do programa a gente traz pra você Claro, se a gente conseguir falar com alguém da Secretaria de Saúde naturalmente
2: Cacá, deixa eu trazer uma informação é, Uma novidade, um, um projeto do presidente da Câmara de João Pessoa O vereador Dinho Foi sancionado pelo prefeito da capital Que projeto não. é esse? É um projeto que cria a, of a oferta de Wi-Fi gratuito em espaços públicos de lazer. Hum. É, pensando nessa questão da inclusão digital e quantas pessoas estão utilizando cada vez mais os smartphones, o vereador Dinho Dowsley propôs a criação do programa Wi-Fi Livre Jampa, que vai oferecer internet gratuita em espaços públicos de lazer das praças, por exemplo, uhum. e essa matéria foi sancionada ontem pelo prefeito Cícero Lucena. Agora, como é que vai ser o operacional
1: disso? Quem é que vai pro, pro colocar esses equipamentos?
2: Então, de acordo com, com a lei, que é a, a lei número 14.470, a internet gratuita, o Wi-Fi, nas praças e parques de João Pessoa, vai ser possível através de parcerias público-privadas com empresas provedoras de acesso à internet hum. localizadas na capital. A norma ainda prevê que o sistema terá a velocidade mínima adequada para atender a demanda de acessos e, em contrapartida, a empresa que quiser oferecer o né, Wi-Fi é, para as pessoas, ela poderá fazer a divulgação de sua marca nos espaços onde estiver sendo oferecido
1: a internet livre. Interessante. Interessante a ideia. É até mais simples do que o tal do... Jampa digital, não, lembra? Não, Com
2: certeza, com certeza. Porque aí tem, uma, na verdade, tem uma. Enfim, tem ganhos para todo mundo. A população, que vai ter o acesso. A, a, no caso, a prefeitura, que não vai precisar gastar. E a empresa que quiser oferecer o serviço, além de agregar a sua marca uma, um, uma, um objetivo social, né porque é uma, uma atitude muito simpática, ainda vai divulgar seu serviço. Tem lá propagandazinha no espaço, na praça, no parque, enfim. Então, acho que uma ideia bacana e a gente torce para que
1: comece a funcionar o quanto antes. Claudio, eu tenho certeza que você já deve ter Já que a gente está falando de tecno... dessas questões tecnológicas, é, eu creio que você deva ter visto no Instagram aquela, aquela galera... Que não está por conta própria, teve o Instagram invadido e começa a sim, vender geladeira, sim. fogão, máquina de lavar, etc. Já viu, né? Já outro
2: dia teve uma ah. colega nossa, Priscila. Priscila Paz. Priscila né? Paz. Que teve um Instagram. Inclusive eu fiquei interessada. Né? Tinha um, um. A pessoa que invadiu o Instagram de Priscila começou a vender uns, uns eletroeletrônicos a preço de. De banana. Não, de banana. Preço de banana. Isso porque banana tá cara, mas enfim, então tá um, um preço bem acessível. E aí eu fiquei, claro que eu. Antes fui mandar uma mensagem para o WhatsApp de Priscila para saber se era verdade. Aí não era não.
1: Pois é, o, o, o Renan Suquevicius tem uma reportagem, porque esse crime, esse tipo de crime, esse tipo de golpe, tem sido mais comum do que a gente imagina. Vamos ouvir Renan Suquevicius.
8: O humorista Gustavo Tonini teve a conta do Instagram roubada em fevereiro deste ano. Os criminosos que invadiram o perfil aplicaram golpes pela ferramenta Stories do aplicativo de fotos. E aí começaram a postar que eu estava vendendo itens para uma amiga que estava indo embora para Portugal e, né, e daí todos aqueles itens à venda. O perfil dele no Instagram ficou na mão dos bandidos por nove dias. Nesse período, os produtos continuaram sendo oferecidos aos seguidores. Nove pessoas caíram no golpe e juntas tiveram um prejuízo de 8 mil reais. Tudo no Pix. E assim, é umas 10 contas diferentes. O especialista em tecnologia e colunista da Band News FM, Orson Lacerda, diz que geralmente o clique em links suspeitos é a principal porta de entrada para os invasores. Mas também é preciso ficar de olho quando a oferta parecer boa demais. Antes de você transferir um dinheiro para aquela pessoa que você acha que é a pessoa para quem você está pagando alguma coisa, você precisa se certificar de alguma maneira que aquela pessoa é ela mesma, né? Ela falou, ai Pri, a minha irmã comprou a geladeira do seu Instagram. Eu falei, não, não fala isso pra mim, não fala isso pra mim. Eu falei, cara, sua irmã sabe que a gente é amigo, que você tem meu contato, que a gente tem intimidade. Um outro jeito de se prevenir dos golpistas é adicionar uma proteção extra às senhas. O Instagram, por exemplo, diz que a autenticação em dois fatores é capaz de barrar a entrada dos golpistas porque cria uma contrassenha, caso alguém tente invadir o aplicativo. A plataforma diz que a recuperação das contas não é imediata porque precisa garantir requisitos
1: de segurança do aplicativo. Autenticação em duas etapas para tudo agora, né? Sim.
2: E nesse caso, olha só, quando tudo, a, a oferta é feita de maneira relâmpago, é tudo muito rápido, né? a pessoa que quer vender, ele apressa. Né? Não, olha, você para segurar, porque tem muita gente interessada no item, você tem que fazer um pix, tem que fazer um depósito. Desconfie. É, né? desconfie. Essa agonia toda, essa pressa, essa é para lhe induzir a cair no erro. Né? então é bom antes de comprar sempre visualizar o item entrar em contato com a pessoa pelo telefone principalmente Porque o telefone é um negócio em desuso né é verdade todo mundo só faz contato pelo WhatsApp ligar pelo, é ligar o falar telefone fazer ligação pessoa. saiba disso pois é no caso do golpista que que é, é, invadiu a conta de Priscila ele próprio já sabendo que muita gente desconfia ele fez uma postagem dizendo dizendo gente não é mentira sou eu quer dizer isso era escrito né eu realmente Estou vendendo uns itens que é de uma amiga É esse, esse golpe mesmo Mas ele, ele já se antecipou a, ao questionamento E botou lá uma mensagem é. Para que as pessoas imaginassem Que realmente era verdade Botou
1: vergonha. uma
2: foto De, um, de uma, uma lavadora de, de roupa Sendo entregue né? Imagina, ele fez uma foto genérica né de, de é. um item que, enfim, pode existir, pode não. É o que você acha
1: facilmente no Google. Se você Exatamente. for máquina de lavar, vai aparecendo as 500, o cara pega a mais bonita e posta.
2: Então, mas ele, ele fez a entrega, é, 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 fez a foto da entrega a uma pessoa, como se ele estivesse realmente provando que Sim. entrega o item que ele estava prometendo. Nada, nada disso prova coisa nada. alguma, porque foto você pode fazer... Em diversas situações e usar para diversas finalidades. Então, sempre que houver aquela oferta, o um negócio da China, fale com quem está oferecendo. Né? Ligue, fale, ligue. Ligue, ligue. ligue, 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 ligue. Exato. Como eu diria Walter Mercado, é Mercado? Ligue, ligue já. Ligue
1: já. 10 e 3 na Paraíba. O que faremos, Cláudia Carvalho? Faturaremos e retornaremos. Em é
2: Com 10 horas e mais 6 minutos, Isso. né? estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura de João Pessoa volta hoje a aplicar as 4 doses das vacinas contra a Covid-19 em toda a população a partir dos 5 anos de idade. Os imunizantes estão disponíveis nas unidades de saúde da família, nas policlínicas de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias, em Tambaú, no Centro Municipal de Imunizações da Torre e também no Mangabeira Shopping. Todos os públicos a partir dos 12 anos, exceto os que optarem pelo posto do Mangabeira Shopping, devem realizar o agendamento no site vacina.joompessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. As crianças de 5 a 11 anos e os idosos a partir dos 80 estão dispensados desse agendamento.
1: O menor preço do litro da gasolina na capital paraibana pode ser encontrado a R$ 6,84 em um posto no bairro de Água Fria. De acordo com o Procon Municipal, o maior valor encontrado foi R$ 7,39 no bairro dos Novais, o que representa a variação de 8%. Em comparação com o levantamento da semana passada, o litro do produto subiu em dois locais, reduziu em 19 e se manteve em 88. A pesquisa completa está no site proconjp.pb.gov.br.
2: Termina hoje o prazo para o pagamento do IPTU e da taxa de coleta de resíduos de João Pessoa em cota única sem desconto. De acordo com a Secretaria Municipal da Receita, mesmo sem os 15% de desconto que foram concedidos a quem pagou o tributo até o dia 8 de março, ainda vale o desconto de 5% para o contribuinte que estiver em dia com a Prefeitura de João Pessoa. O boleto de pagamento pode ser emitido no portal do contribuinte pelo endereço
1: joaopessoa.pb.gov.br/pc Seguindo com mais um destaque, o Superior Tribunal de Justiça dá 60 dias para que o Tribunal de Justiça da Paraíba apres... conclua a investigação contra o prefeito afastado de Camalaú, Alexandre Bezerra dos Santos, o famoso Sandro Moco, do PSDB. Na decisão, a corte proibiu o Poder Judiciário Paraibano de aplicar novos adiamentos, alegando lentidão no trâmite dos procedimentos e que a defesa contribuiu para essa situação. Sandro Moco foi afastado da prefeitura em 2020 durante a Operação Rentacar, deflagrada pelo Ministério Público da Paraíba acusado de fraudes no aluguel de veículos ainda assim ele foi reeleito mas até agora não conseguiu assumir e na semana passada teve um afastamento prorrogado por ter cobrado propina da banda Pedrinho, Prega... Pedrinho Pegação pela sexta
2: semana seguida, o Brasil tem queda na média móvel de mortes por Covid-19. Ficou em 168 nos últimos sete dias, a mais baixa desde 17 de janeiro. Nas últimas 24 horas, foram 250 óbitos pela doença. Até agora, 161 milhões de brasileiros completaram a imunização contra o coronavírus. O número representa 75,3% da população. A dose de reforço foi aplicada em 80 milhões de pessoas.
1: O domingo vai ser de decisão no campeonato paraibano de futebol, quando devem ser conhecidos os outros dois semifinalistas da competição. No Marizão, às quatro da tarde, o Souza, segundo colocado do grupo A, vai receber o 13, terceiro lugar do grupo B e quem vencer pega o Campinense na semifinal. Já no José Cavalcante, às 5 da tarde, o Nacional de Patos, segundo do Grupo B, encara o São Paulo Cristal, terceiro do Grupo A, e o vencedor encara o Botafogo. Os confrontos são disputados em jogo único, em caso de empate prorrogação, e permanecendo a igualdade no placar, a decisão vai para os pênaltis. 10 e 9 na Paraíba, 10 da manhã, 9 minutos. É, uma curiosidade com relação à flexibilização das máscaras, Cláudia, e aí tem um número que chega de São Paulo. É, lá faz três semanas que as máscaras foram retiradas, uhum. né? E, mesmo assim, os indicadores da pandemia em São Paulo continuam em queda. Hoje, o estado de São Paulo tem cerca de 500 pessoas internadas nas UTIs com Covid-19. Caramba! 500 pessoas? Bom, estamos falando de São Paulo, um estado gigantesco e que no pico da variante Ômicron em fevereiro tinha mais de 4 mil pessoas na UTI. Sim. Né? Então caiu o quê? 75% em relação ao pico da variante, né? A taxa de ocupação de leitos de UTI é a mais baixa desde o início do ano, 20%. E o coordenador, o coordenador do Comitê Científico de São Paulo, o doutor Paulo Menezes, disse que isso mostra que a flexibilização das máscaras não piorou o curso da pandemia. É o que a gente force para que aconteça aqui na Paraíba com essa liberação
2: de ontem. Pois é, que a gente não tenha, não tenha nenhuma novidade ah, no crescimento né, dos casos de infecção pelo novo coronavírus. Tomara, Tomara. que a gente continue né, nesse... Nesse patamar decrescente, diminuindo cada vez mais o número de contágios, de casos, enfim, severos. E, obviamente, que a gente não tenha mais que noticiar mais mortes pelo, pela Covid-19 aqui no
1: Estado. Esperamos. 10 e 10 na Paraíba, temos entrevista, Cláudia.
2: Pois é, nós vamos conversar agora por telefone com ele, que era presidente do PSC da Paraíba, mas a última informação que nós tivemos é que ele abriu mão desse cargo em favor do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Vamos conversar com Leonardo Gadelha. Bom dia, Leonardo.
5: Muito bom dia, Cláudia. Muito bom dia, Cacá. Meus cumprimentos a vocês e a imensa legião de ouvintes do programa Espalhados por Toda a Paraíba. Um grande prazer.
1: Antes da primeira pergunta de Cláudia, só me permita abrir um parênteses que não tem nada a ver com a nossa entrevista, mas transmita a seu pai, é, Marcondes Gadelha, os parabéns pelo livro maravilhoso que ele escreveu, O Sonho Sequestrado, que envolve aquela história da campanha de 89 de Silvio Santos. Terminei de ler o livro pela segunda vez recentemente, uma história fantástica que precisa ser conhecida. Transmita-nos parabéns a seu pai, Marcondes.
5: Muito obrigado, Carcaio, vai ficar muito feliz. Você é um leitor qualificado, a gente gosta muito de você, você sabe que ele tem uma admiração profunda pelo seu trabalho. Vai ficar muito feliz com essa análise. Vou transmitir, sim.
1: Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua.
2: Leonardo, então essa, essa questão da transmissão da presidência do PSC, é, realmente ela foi efetivada? Quais são os planos do partido para as eleições desse ano?
5: Cláudio, nós tínhamos uma preocupação de fazer com que o partido crescesse tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. Quantitativamente, a gente precisava de candidatos com densidade eleitoral. Nós tivemos a chegada de nomes como o de Rui Carneiro, o de Romero Rodrigues, o de Patrick Dornelis, o de Euda Fabiano, dentre outros quadros que tem uma, uma previsão de votação bastante intensiva. Mas a gente também queria que isso viesse acompanhado de biografias limpas, impolutas, e que se porventura chegassem a alcançar as cadeiras que nós almejamos, pudessem bem representar a Paraíba. Eu acho que todos esses nomes é, é, respondem bem a essas duas premissas. Nós estamos falando de pessoas que têm muito voto, alguns deles são tidos e avisos como possíveis campeões é, na, na eleição de 2022, vão, vão certamente estar entre a, a, o pelotão dos mais votados, mas nós também queríamos esses nomes é, muito qualificados, pessoas que tenham experiência na vida pública, que tenham sido testados e, quando foram testados, tenham correspondido a, a, aos melhores anseios da população da Paraíba. Isso é a verdade para todos esses nomes que eu citei. Então, era natural também que, ao fazer esse movimento de atração desses novos quadros, a gente mostrasse para esses novos quadros que a gente vai ter um, um, um partido gregário, um partido democrático, um partido plural, onde todos tenham vez e voz. A questão da presidência ela é muito mais, no, no mais das vezes, ela é muito mais honorífica do que, eh, do que qualquer outra coisa, justamente porque eu digo que a gente vai tomar as decisões de maneira colegiada. Acho que o partido ganha, a, a, fiz o convite, Romero efetivamente aceitou, isso aconteceu publicamente em Campina Grande. Não houve ainda a, o ato formalizador desse, desse convite, mas isso deve acontecer nos próximos dias. O fato é que nós teremos, sob a condução de Romero, nesse pleito de 2022 um desempenho que eu acho que vai ser muito bom. O PSC está se credenciando a ser uma das legendas mais votadas, se não a mais votada, uh, do pleito de 2022, pelo menos para deputado federal. Isso é a nossa contribuição para o partido em nível nacional. Nós temos uma espécie de espada de dama sobre a nossa cabeça, que é a cláusula de barreira, de Cacá, que impõe para que os partidos continuem existindo, para que eles continuem tendo direito a tempo de televisão e rádio, para que eles continuem tendo direito a fundo eleitoral e fundo partidário, que eles alcancem pelo menos 2% dos votos para deputado federal, em, em, espalhados em pelo menos nove unidades da federação, ou 11 cadeiras de deputado federal também espalhadas em pelo menos nove unidades da federação. O que eu posso dizer para vocês, com muito orgulho, é que a Paraíba vai fazer o seu dever de casa e deve entregar uma votação expressiva e um número de cadeiras também uh, muito significativo.
1: A, a, o posicionamento do PSC, Leonardo, em, em nível estadual está bem claro. Eu queria saber agora, em nível nacional, como é que o PSC vai marchar? Qual é o nome que o PSC vai apoiar? Vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro? Vai apoiar uma terceira via? Qual é a posição do PSC em nível nacional, Leonardo?
5: Cacá, houve uma reunião da executiva há cerca de 45 dias que levou em consideração o posicionamento dos deputados que já possuíam mandato daqueles que estavam conversando com a Legenda sobre uma possível chegada, e como não havia uma, uma posição monolítica, a adesão foi a de liberar cada um dos filiados. O PSC não formalizará apoio a nenhum dos candidatos à presidência da República. O PSC vem de duas disputas diretas pela, pelo pleito presidencial. Nós tivemos candidato a presidente em 2014, nós tivemos candidato a vice-presidente em 2018, o professor Paulo Rabelo de Castro, que é um dos principais economistas do país, era o vice de Álvaro Dias em 2018. Então o partido gostaria, inclusive, de participar diretamente. Mas em função daquilo que eu falava na intervenção anterior, da necessidade da gente ultrapassar a cláusula de barreira, as nossas energias foram canalizadas para chapas, para as nominadas de deputado federal. Não podemos, portanto, pelo menos nesse pleito de 2022, lançar candidato próprio à presidência da República. E como havia divergência no seio do partido, para que isso não fosse uma imposição... Repito que o partido se orgulha, se jacta muito de ser um partido democrático e plural. A opção foi de não formalizar apoio e cada deputado vai poder tomar a sua própria decisão.
1: Cláudia.
2: É, você falou sobre essa nominata e para deputado federal, prioridade do partido. Eu tenho duas perguntas. uma, Léo Gadelha é pré-candidato a deputado federal também e como é que fica a questão da Assembleia Legislativa? Houve também uma costura nesse sentido?
5: Cláudio, eu sou pré-candidato a deputado federal, eu, eu nesse momento exerço o mandato em função de uma licença para tratamento médico da, da deputada Edna Henrique, licença que se exaure agora, nesse mês de abril, volto então para a minha ocupação normal, eu sou servidor público, e tão logo haja a licença para tanto, que isso deve ocorrer em julho, volto para fazer campanha em tempo integral. Mas quero, mais uma vez, poder colocar os meus sonhos, os meus, os meus desejos, Uh, um pouco da experiência que pus, pude acumular ao longo desses anos à disposição do eleitorado da Paraíba, quem sabe se conquistar corações e mentes do nosso povo e tiver as bênçãos divinas poder representar o nosso estado em Brasília por quatro anos no que diz respeito à nossa nominata de deputado estadual ela existe, nós também teremos nomes qualificados à disposição do eleitorado paraibano, eu devo confessar a você, preciso ser, ser muito franco para com todos os ouvintes, houve realmente uma canalização de energias para a chapa de deputado federal. Mas isso não significa, isso não implica em, em menosprezo a chapa uh, de estadual, muito pelo contrário, acho que teremos nomes qualificados que vão aí disputar em, em condição de igualdade, pelo menos uh, uh, em condição de igualdade no que diz respeito a tempo, no que diz respeito à a, a, a estrutura física material, uh, o, os corações e mentes do povo da Paraíba. Houve efetivamente, eu não posso negar, por conta dessa necessidade nacional, uma canalização de energias para a formatação da nominata de federal. Mas também teremos bons nomes de estadual à disposição do eleitorado paraibano.
2: E quanto ao governo do estado, já há alguma sinalização entre as candidaturas que, que foram postas?
5: Sim, há uma sinalização. A pré-candidatura de Pedro Cunha Lima... Isso eu, eu posso verbalizar em função de já ter conversado com o deputado Rui, de já ter conversado com o ex-prefeito Romero Rodrigues, com o deputado Patrick, com a, a, a ex-prefeita Elda. Como há uma convergência muito nítida, a, a gente acredita que esse é o caminho natural do PSC, de apoio à pré-candidatura de Pedro. Além dessa convergência, que era muito importante, há também a expectativa de que Pedro, em função da, da, das suas características, possa ser a pessoa que conduz a Paraíba num momento de transição, que eu tenho dito não é só de transição política, é de transição socioeconômica, nós estamos deixando um mundo que é eminentemente analógico e adentrando um mundo que é eminentemente digital, as pessoas estão acostumadas até a resolução dos seus problemas pessoais de forma quase instantânea, Hoje todos nós fazemos uso intensivo das tecnologias. E o Estado, o poder público, só vai melhorar a sua imagem junto à população, quer seja na Paraíba, quer seja em outra unidade da federação, quer seja no Brasil, quer seja em qualquer lugar do planeta, se começar a utilizar também de maneira intensiva essas tecnologias. A gente precisa dar respostas mais ágeis para a população. E eu enxergo em Pedro a pessoa com as condições necessárias e suficientes para nos guiar nesse processo de transição.
1: Leonardo Gadelha, um abraço para você, obrigado pela entrevista, tudo de bom, até a próxima, sucesso na sua caminhada. Cacá, muito
5: obrigado a você, a Cláudia, é sempre muito bom conversar com os paraguanos por intermédio de um microfone tão bem referenciado. Um excelente final de semana para todos.
1: Obrigado pela participação. Bom, no Estado, PSC é Pedro. Uhum. Em nível nacional... Tá todo mundo liberado. Tá todo mundo liberado para apoiar quem quiser. Muito bem. 10h19 na Paraíba, vamos no intervalo, Cláudia? Vamos faturar, daqui a pouco a gente volta. 10 horas mais 22 minutos estamos de volta com o Band News Manaí da primeira edição. Um cemitério clandestino é descoberto no município de Lagoa de Dentro, no Agreste Paraibana. Após buscas, a polícia civil encontrou diversas ossadas possivelmente humanas. As equipes também encontraram corpos em avançado estado de decomposição e com sinais de violência. As investigações seguem para identificar se esses corpos pertencem a duas pessoas desaparecidas entre os meses de dezembro de 2021 e janeiro deste ano na região. Sete
2: vereadores de Santa Rita acusam o presidente da Câmara, Francisco Medeiros da Silva, de supostas irregularidades na reforma da sede do Poder Legislativo no valor de mais de 1 milhão e 300 mil reais. Os parlamentares acionaram o Ministério Público da Paraíba e o Tribunal de Contas do Estado para afastar o presidente do cargo. De acordo com a denúncia, os vereadores alegam supostos vícios e irregularidades na contratação da empresa que executou o serviço. Eles dizem também que a obra é ilegal porque o prédio não pertence à
1: Câmara de Santa Rita. É moída, é confusão lá, viu? Mais da metade dos paraibanos planeja comprar ovos de Páscoa este ano. É o que revela uma pesquisa realizada pela Alfa Inteligência entre o fim de fevereiro e o início de março. O levantamento detalha que 38% dos entrevistados vão realizar a compra Enquanto 15% ainda estão indecisos e se configuram como público potencial. Apesar disso, 46% das pessoas ouvidas na entrevista afirmaram que não têm intenção de compra. Foram ouvidas 1.005 pessoas com mais de 16 anos de idade em todas as regiões do estado. Inclusive, Cláudia, esse ano, eu, pelo preço que o ovo de chocolate tá. eu acho que vem dentro. Ou é um bujão de gás, um, ou de, um carne. de carne, ou um tanque de gasolina, alguma coisa do tipo. Porque tá caro o ovo de tá Páscoa, né? Muito viu? caro, muito caro Deus mesmo.
8: Milímetro.
2: A gente segue aqui com mais um destaque. Uma criança é atropelada por uma motocicleta enquanto brincava com o avô na frente de casa no bairro de Mangabeira, aqui na zona sul de João Pessoa. De acordo com parentes, a moto que atingiu a vítima ontem à noite estaria trafegando acima da velocidade permitida e a criança saiu da calçada e foi para a rua no momento do acidente. Ela foi levada inicialmente para o Trauminha em Mangabeira, mas como a unidade não tem pediatria, a vítima foi transferida para. Para o hospital de emergência e trauma aqui de João Pessoa A criança sofreu lesão na cabeça e chegou a vomitar duas vezes O estado de saúde dela é considerado
1: estável A Caixa Econômica Federal libera hoje a consulta ao saque extraordinário de até mil reais do FGTS O fundo de garantia por tempo de serviço O acesso pode ser feito pelo aplicativo FGTS e também no site fgts.caixa.gov.br é só acessar e consultar na consulta, o trabalhador vai saber se vai poder sacar e quanto vai poder sacar. O dinheiro começa a ser liberado no dia 20 de abril para quem nasceu em janeiro. Os últimos contemplados vão receber até o dia 15 de junho. De acordo com o Ministério da Economia, até 40 milhões de, de trabalhadores devem ser beneficiados com a medida extraordinária. Está aqui do esporte, Cláudio. A Ferrari lidera os primeiros treinos livres
2: para o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Quem traz a informação para a gente é Luiz Fernando Ramos.
5: Charles Leclerc da Ferrari é o mais rápido no primeiro dia de atividades do Grande Prêmio da Austrália. O piloto da Ferrari ficou com o melhor tempo... 245 milésimos de segundo à frente de Max Verstappen da Red Bull, o segundo colocado. Amanhã acontece a classificação e a corrida é no domingo, com largada prevista para as duas da manhã do horário de Brasília.
2: O GP da Austrália tem transmissão da Band News FM a partir de 1h20 da madrugada de sábado para domingo. Todas as emoções você também acompanha na tela da TV Band
1: Manaí. Muito bem, 10 da manhã, 26 minutos agora na Paraíba 1026. Levi Sobral Firmino Perdeu a carteira com todos os documentos ontem No bairro do Bessa, nas proximidades do Colégio Iso Quem encontrar liga para o 996163684 Levi Sobral Firmino Perdeu todos os documentos e a carteira na, no bairro do Bessa Próximo ao Colégio Iso 996163684 quem encontrar, entre em contato com esse número. 10h26 na Paraíba.
4: Política. Com Cláudia Carvalho.
1: E a amiga Lígia, Cláudia?
2: Pois é, amiga Lígia, ontem eu me surpreendi, né? Ontem à noite já recebi um um release, da um texto de divulgação, para quem não, não domina o jargão jornalístico, é um, um texto de divulgação da assessoria da vice-governadora Lígia Feliciano, dizendo que ela reafirma o compromisso com o projeto de ser a primeira mulher a governar a Paraíba, Cacá. Isso porque a gente já vinha há alguns dias aqui questionando por onde andaria a vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, que não tinha mais sido vista em nenhum compromisso público recentemente. Né? Ela que, em dezembro, procurou o governador João Azevedo para entregar o cargo do filho, Gustavo Feliciano, que era secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado, e ao mesmo tempo em que entregava o cargo, ela dizia que estava desembarcando do projeto político de João Azevedo. Logo em seguida, anunciou a pré-candidatura ao governo, e aí tentou viabilizar essa pré-candidatura, foi atrás do apoio, principalmente acho que ela confiava muito na, na possibilidade do Partido dos Trabalhadores empenhar o apoio à pré-candidatura de Lígia. Mas esse, esse apoio não veio. O PT preferiu seguir com o veneziano Vital do Rê, que foi, feito, um foi feito. O lançamento da pré candidato foi feito o lançamento da pré-candidatura de veneziano. E Lígia ficou a ver navios. E aí, para completar esse quadro tão complicado, o marido de Lígia Feliciano, deputado federal Damião, ele precisou mudar de partido porque é, essa nova regra partidária que eliminou as coligações é, tornou praticamente impossível a eleição de Damião, ou pelo menos ele achou que fosse impossível a eleição dele no PDT, porque para eleger um deputado federal tem, a legenda teria que chegar aí a, a, perto dos 180 mil votos, então Damião mudou-se para o União Brasil, que ideologicamente não tem muito a ver com a postura dele, com os votos que ele tem dado na Câmara Federal. Então, Lígia, além de não ter conseguido atrair apoios para a sua pré-candidatura ao governo da Paraíba pelo PDT, o partido, com a saída de Damião, ficou aquela... Aquela impressão de que Como é que o partido não conseguiria Se quer eleger um deputado federal vai conseguir eleger uma, uma governadora né? Para tornar tudo ainda mais difícil O presidente nacional do PDT Carlos Lupe Está muito injuriado com Lígia E também com Damião né, Com Damião Feliciano A quem ele chegou a acusar de traição Porque o deputado saiu do partido E o PDT perdeu o único parlamentar Que tinha na Paraíba Então está convocada já uma reunião da executiva nacional do PDT para decidir o que fazer no caso de Lígia Feliciano a retirada da candidatura dela né, ao governo é algo praticamente certo e me parece que por causa dessa ameaça né, a assessoria, a própria Lígia Feliciano se apressaram em dar algum ar de sobrevivência a essa pré-candidatura que havia simplesmente sumido desaparecido do mapa e é curioso porque no, no release é, a assessoria diz que, que ela tem muito orgulho em fazer parte do partido que tem os. Partido do PDT, né? Que tem os melhores projetos para o nosso povo, nosso Brasil e nossa Paraíba e empenha o apoio ao pré-candidato Ciro Gomes à presidência da República. Hum, parece que. E meio tardia essa declaração e também fala-se nesse release sobre uma, uma conversa que, uma reunião que Lígia teria tido com um grupo de mulheres em Campina Grande como prova né, da, da sobrevivência dessa candidatura. Só que o, o texto ele é acompanhado por uma foto de arquivo. Não traz a
1: foto desse encontro. O que, é que dá pra gente ler nessa história, então? Qual a leitura que dá pra gente a fazer? A leitura Cláudia? é
2: que Lígia tenta manter a ideia de que a candidatura dela sobreviveu mas, o que é, Mas a, expectativa, ela, né? é, a expectativa realmente é para que formalmente o PDT diga oh, jogo game over para você, Lígia Feliciano, porque essa candidatura é muito pouco provável que consiga se manter. Agora,
1: até porque, até porque Cláudia, analisemos dentro da casa, dentro da família Feliciano, você tem Damião que está no União Brasil, uhum. vai apoiar Efraim Filho, Pro Senado e naturalmente vai apoiar Pedro Cunha Lima pro governo. O cara vai apoiar o adversário da própria mulher. Pois como é, é, não, é uma, não é um contrassenso tremendo.
2: Lógico que, é que, partido... que a
1: candidatura de Lígia. A candidatura de Ligia nem subiu no um telhado, já caiu faz tempo. Pois é,
2: ninguém tinha mais nem notícia de onde é que estava depois de ter caído é, do telhado. Pois né? é. E ela tentou aí dar um. criar um fato muito pífio, né? Um fato pífio para tentar dar áreas de sobrevivência. A essa pré-candidatura. Agora, nos bastidores se fala, e eu já, já falei sobre isso algumas vezes aqui, já faz mais de um mês, eu acho, que há uma interlocução para tentar fazer o caminho de volta a base do governador João Azevedo, né? O problema todinho é o Damião. O problema todinho é o Damião. A não ser que ele consiga uma, um aval do União Brasil para votar em um aqui, outro lá, se sabe, acho né? Difícil. De
1: coração para coração, vamos ver o que é que a gente consegue, né? Eu acho difícil. Eu acho que, eu acho que é o caminho para ali já mesmo é acompanhar Damião E rezar para que dê tudo certo Por lá para que Damião consiga se eleger Que Também não é uma missão fácil uhum. Dentro do União Brasil Já era difícil no PDT, no União Brasil acho que é pior ainda creio
2: não Ele está apostando que no União Brasil Tem muitos puxadores de voto Dentre os quais ele próprio E que essa equação pode dar certo No PDT só
1: tinha ele né É, é isto 10 da manhã, 33 minutos na Paraíba, 10 e trinta Vamos para Brasília? Fernanda Martinelli está na linha, em depoimento à Comissão de Educação, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É... Vamos falar sobre esse depoimento de Marcelo López, porque a frase está incompleta aqui, mas vamos falar sobre isso. Fernanda Martinelli tem os detalhes é ele, do depoimento.
2: Ele admitiu que os pastores é, Dilmar e Arilton, eles teriam levado prefeitos para conversar lá com com enfim, com o FNDE e fazer liberação de do... Mas Você é caiu em contradição no depoimento. Na verdade, Vamos lá, então. é Fernanda Martinelli traz o complemento dessa
1: história. Bom dia, Fernanda.
9: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É exatamente como vocês estão falando. Foi um depoimento contraditório, onde Marcelo Lopes disse que não tinha nada a ver com nenhum tipo de esquema de corrupção, que apenas havia conversado com os pastores em alguns encontros casuais, na, em reuniões do Ministério da Educação. Porém, eles pouco falavam, apenas faziam orações. Logo depois, ele disse, chegou a dizer que os pastores levavam, sim, prefeitos para solicitar recursos ao FNDE. Então, foi um, um depoimento que acabou chamando bastante atenção, justamente pelos pontos contraditórios. Foi um depoimento que não satisfez aos parlamentares que estavam na comissão, na comissão de educação, porque de acordo com os próprios parlamentares, não trouxe os esclarecimentos necessários para que houvesse nenhum tipo de é, esclarecimento de dúvidas em relação ao comportamento dos pastores, do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e do próprio Marcelo Lopes, à frente do FNDE. Logo depois desse depoimento, quem falou foi o presidente da Comissão de Educação, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Ele fez uma avaliação sobre
6: esse depoimento e qual deve ser a definição da comissão a partir de agora. Vamos acompanhar. Minha avaliação da audiência hoje do, do Marcelo Ponte, presidente do FNDE, apesar de toda a sua boa vontade, eu acho que os esclarecimentos foram insuficientes. Porque há fatos que não foram respondidos. Como, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de diretrizes orçamentárias, o parecer do Tribunal de Contas da União e a própria resolução do FNDE dizem claramente que os recursos para a construção de obras novas só devem existir, a não ser excepcionalmente, para municípios em que não tenham obras inacabadas, obras concluídas. E não foi isso que nós vimos. Na audiência que nós tivemos aqui, prefeitos relataram que tiveram encontro com o ministro Milton Ribeiro que conheciam, conheciam os pastores e que saíram daqui com cinco empenhos na mão, com valores somados de mais de 15 milhões de reais. Então, evidentemente, que isso é uma coisa anômala, isso é uma coisa fora da normalidade. Porque município vizinho a esse, que teve cinco empenhos novos, quando tinham obras inacabadas, não tiveram nenhum recurso empenhado.
9: Pois é, chamou atenção no depoimento dos prefeitos essa questão de que ah, os prefeitos que denunciaram o pedido de propina acabaram não recebendo os recursos relacionados ao FNDE e ao Ministério da Educação. Já os prefeitos que receberam disseram que não houve nenhum pedido, que eh, o Ministério agiu de forma honesta. Então esse desencontro de informações vem né, chamando a atenção da Comissão de Educação. Ontem também deveria ter acontecido o depoimento dos dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura mas eles enviaram um documento dizendo que não iriam comparecer e, com isso, os depoimentos não aconteceram. O que se fala agora é no pedido de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o Ministério da Educação, o FNDE e também o ex-ministro Milton Ribeiro. O senador Randolfo Rodrigues já teria uma quantidade de assinaturas significativa, faltando apenas duas para fechar esse pedido de CPI. Porém, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a instalação de uma CPI só aconteceria se realmente houvessem informações consistentes para se movimentar um colegiado, para se movimentar uma ação tão grande nesse momento que antecede o período eleitoral. Então essa história talvez ainda renda bastante. O presidente da Comissão de Educação deve continuar insistindo para tentar ouvir o ex-ministro Milton Ribeiro, embora a possibilidade de que ele compareça seja muito pequena e a partir da semana seguinte, a Semana Santa, né, que na próxima semana a movimentação aqui vai ser muito amena, justamente por causa do feriado, logo depois da Semana Santa, é, a comissão deve decidir qual vai ser o direcionamento depois desse, desse depoimento de Marcelo Lopes. Volto com vocês, bom final de semana.
1: Você também, Fernanda, bom fim de semana aí em Brasília, nesta sexta-feira. Obrigado pelas informações. 10 da manhã, mais 38 minutos agora na Paraíba, 10 e 38, 9207 é o nosso WhatsApp, 991 deixa eu agradecer aqui, o Luciano Cabral mandou um áudio pra gente. Diz aí, Luciano, qual é a bronca aí?
8: Bom dia, Band News, FN a todos. É incrível, né? O dólar lá embaixo e o preço da cadeia lá
1: em cima. Esse é o nosso Brasil. Valeu Luciano, abraço para você. Obrigado pela participação. Vamos para intervalo, Cláudio?
2: Vamos, daqui a pouco a gente vai falar sobre um prefeito super apressadinho da Paraíba. Como Ele assim? fez um registro. É, para... E postou na rede social, viu, dirigindo a 200 km por hora. Poxa, gente. Exatamente. E aí... ele Fórmula 1, né? E ainda botou lá, sextou.
1: Milton Neves adora esse sextou. <risos> ele adora. Ele Daqui a pouco muito. a gente conta, ele tá querendo ir pra Fórmula 1. Deve ser, vender do jeito que é, né? Vamos pro intervalo, a gente volta já já, 10 h 39
2: São 10 horas e mais 41 minutos estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A gente segue trazendo mais informações para vocês na reta final do reta Band final. News Manaíra, primeira edição desta sexta-feira. Paraíba não registra mortes por Covid-19 pelo segundo dia consecutivo. A gente espera que isso se prolongue por toda a semana, por todo o mês. Passamos
1: cinco dias. Aliás, seis dias sem mortes. Pois é, vamos, dias, né? vamos bater, então,
2: vamos esse, bater recorde esse recorde agora. agora. Vamos lá. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados ontem 254 novos casos da doença, sendo apenas um moderado ou grave. Nenhum paciente está internado com Covid-19 em hospitais de Campina Grande e do Sertão. Todos os 45 pacientes hospitalizados estão em unidades de referência na Grande João Pessoa.
1: Um ônibus da empresa Navegantes bate em uma árvore nesta manhã na Avenida Epitácio Pessoa. O veículo fazia o transporte de passageiros no sentido Centro Praia. Não há informações com relação a feridos e sobre o que teria provocado o acidente. A CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, confirmou o acidente, mas informou que as equipes não foram acionadas. A Arquidiocese da Paraíba inicia hoje
2: as celebrações da Semana Santa com uma missa logo mais às três da tarde na Igreja da Misericórdia, no centro de João Pessoa, seguida da procissão do encontro. O evento conta com a participação do arcebispo Dom Manuel Delson. Todas as celebrações ocorrem com a presença dos fiéis ocupando 100% da capacidade das
1: igrejas. Seguindo com mais um destaque, a FUNJOP, Fundação Cultural de João Pessoa, apresenta a edição 2022 da Paixão de Cristo. A encenação, intitulada O Maior Espetáculo da Terra, Drama da Vida e Paixão de Jesus Cristo, volta a ser realizada depois de oito anos, de 14 a 17 de abril, às 7 e meia da noite, no Adro da Igreja de São Francisco, no centro da capital. Ao todo participam 55 atores, dentre eles Zezita Matos, Paulo Vieira e Ingrid Trigueiro, que atuou no premiado filme Bacurau além de 16 bailarinos da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa. O espetáculo conta ainda com a participação especial de alunos da Rede Pública Municipal na cena dos anjos.
2: Ah, de surgir uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir
1: por que estamos tocando, Gilberto?
2: Porque Gilberto Gil vai entrar para a Academia Brasileira de Letras. Quem conta essa notícia boa para gente é Agatha Meirelles. O cantor baiano
0: Gilberto Gil, de 79 anos, recebe hoje o título de mortal da Academia Brasileira de Letras. A cerimônia de posse no Salão Nobre da Academia, no Rio de Janeiro. Ele foi eleito no dia 11 de novembro de 2021 pela instituição com 21 votos de 34 válidos. Gil assume a cadeira de número 20 antes ocupada pelo advogado e jornalista Murilo Melo Filho que morreu em 2020 o cantor e compositor é o segundo negro na composição atual dos Imortais da ABL, o evento da posse será transmitido pelo site e canal do Youtube da Academia
1: Jogos abrem amanhã a Série C do Campeonato Brasileiro. O Campinense estreia fora de casa contra o Atlético Cearense no Estádio Domingão, município de Horizonte, interior do Ceará, neste sábado às 3 da tarde. O Botafogo também faz a sua estreia na competição amanhã, porém em casa, no Almeidão, às 5 da tarde, recebendo o São José do Rio Grande do Sul. Este ano o formato da Série C é diferente no um sistema de pontos corridos com 20 clubes jogando entre si em turno único. Ao final de 19 rodadas, os oito melhores avançam para a segunda fase, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a Série D. Na fase seguinte, as oito equipes restantes são, são divididas em duas chaves de quatro, jogando dentro do grupo em dois turnos. Os dois melhores de cada chave sobem para a Série B, e os primeiros colocados disputam a final. 10 e 45. <risos> Fórmula 1 Tem corrida, tem corrida nessa, na madrugada de sábado pra domingo, mas não é essa corrida que a gente vai falar não, a outra corrida um o prefeito corrida. apressadinho, Cláudia? A
2: corrida irregular, né? O prefeito também foi apressado em, em, em apagar a postagem, viu Cacá? Mas já fizemos print já tem... Já tem provas do, do, do... O print é fabuloso, né? É, exatamente. Ele, ele... Foi o seguinte, o prefeito de São Sebastião do Umbuzeiro... No é... capricho, como diria Sérgio Maurício. Pois é, Adriano Wolff, ele... Wolff? É o Wolff. Uh! Então, é o, o Lobo, né? É o Lobo, o Wolf é, o lobo é da Estrada. Inglês. Então, ele, ele é afiliado à União Brasil. E hoje, ele divulgou um vídeo, e nesse vídeo ele aparecia dirigindo um carro em alta velocidade, em uma rodovia, e ele fez a... Enfim, o, o vídeo registrava o ponteiro do carro lá marcando 200, 200 quilômetros. Ponteiro não, que o negócio é digital aqui. É um, sim, é um, sim. Enfim, ah. é a marcação, o, o computador o, de bola. Aham, uh -huh, certo. Mostrando 200, 200 quilômetros. Fechado, cravados. 200 km por hora. E aí, é, ele colocou a postagem ele tava que uma, Ele estava
1: mais rápido que o Juan Macario quando tava, matou é o, 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 o motoboy. O Roma, Romacário, quando matou o motoboy... Estava 163. Estava 163. Caramba.
2: Pois é, o prefeito reeleito de São Sebastião do Umbuzeiro postou nesse vídeo a legenda CESTOU. E aí a maioria dos comentários, enquanto esteve no ar, né, a maioria dos comentários dos internautas, dos seguidores, é que estavam reprovando a conduta do prefeito. Depois da repercussão, aí ele decidiu apagar. Foi rapidamente... Só que que tem alguém alguém mais de 200 só que tem mais do que o
1: prefeito. Só que e tem a do prefeito que fez o print. Exato. E aí, meu amigo? Está registrado para a posteridade. É, está registrado para a posteridade. Ah, prefeito. Prefeito Lobo. Lobo da estrada.
2: Tenha calma, tem né? A calma. Vá com calma,
1: pelo amor de Deus. Não corra, papai, né? Não tem aquela. né uhum. aqueles adesivos que tinha. Não corra, papai. Não corra, prefeito. Pelo amor de Deus. 10 da manhã, 47 minutos na Paraíba. cesta básica ficou quase 4% mais cara aqui João Pessoa entre os meses de fevereiro e março. Legumes e vegetais também não escapam De acordo com o Procon Municipal, os preços estão cada vez maiores, com variação de até 190%. E aí a solução, o jeito é pesquisar, pechinchar. Repórter da TV Band de Manaíra, Joana Brito, esteve no Mercado Central para saber se vale a pena comprar legumes, verduras, vegetais lá, por, lá pelas bandas do Mercado Central. Fala, Joana! Acerola... Hoje
0: a nossa equipe veio até o Mercado Central em João Pessoa para mostrar a movimentação por aqui, viu? Isso porque muita gente ainda prefere vir ao mercado público para economizar. Uma pesquisa recente do Procon constatou que os preços de frutas e verduras nos supermercados está tendo uma variação muito grande. E a gente vai mostrar hoje aqui, ó, no mercado público, o preço aqui de frutas. Vamos começar aqui pela acerola, viu? Que foi um dos produtos na pesquisa do PROCON, que teve uma variação muito alta. Tá quanto aqui a acerola, moço?
3: Cinco e três do grande é dez.
0: Cinco, um pote desse aqui é? E se levar mais de um?
3: Leva Três é dez, três.
0: Tem abacaxi também, olha só aqui o cliente comprando aqui abacaxi. Tá quanto o abacaxi, moço? Dois reais,
10: filho. Dois reais a unidade?
0: Dois reais a unidade. levar mais de um?
10: Faz, três por cinco.
0: Olha aí, coisa boa, três por cinco. Vai levar mais de um? Vou levando três. Ele vai aproveitar, né? É, já está aproveitado. O que, que a senhora acha? É melhor comprar na feira? Dá para economizar ou é melhor no supermercado? Minha filha é o seguinte, eu gosto da minha feira livre. livre. Nos supermercados a gente paga é, o, luxo. É, o luxo, isso.
9: Sim,
0: é... Eu prefiro assim, ó. Entendeu, minha filha? Na minha feira livre, que eu compro o que eu quiser, o que tiver bom, o que não tiver. E na feira, na, no, no supermercado, já tá tudo amarradinho ali, ó. Ninguém sabe nem do jeito que tá. A senhora já comprou o que hoje? Minha feirinha já tá completa lá fora. Como é o nome da senhora? Severina. Dona Severina fazendo feira aqui, aproveitando para economizar. Ela prefere vir à feira do que ao supermercado. Olha aqui as verduras, coentro fresquinho, alface também. E aí, como é que tá as vendas hoje? Hoje está bem, graças a Deus. Bom, demais. bem movimentado, né? Tá. Fica melhor semana que vem, né? Semana Santa, vai é melhorar as coisas. Agora me diz aí, quanto é que tá aqui? A cebola. É, dois reais, Qualquer pacote. 3 por 5 a gente faz
9: promoção.
0: Dá pra levar o tomate, tomate que tá também bem caro, viu? No supermercado. Quem é dona de casa sabe. Aí, olha só, pimentão, dois reais. Cebola, dois reais também. Dá para economizar bastante, né? Olha só, e a cenoura tá quanto? Dois reais também. Bora simbora. Um real, moça, a cerola?
9: É, real. Promoção, é? É, promoção, é. Quando tá barato, tem que vender barato mesmo.
0: É isso aí, olha, quem já preferia a macaxeira de cascada, já tem a opção que facilita, né? Com certeza, R$3,50 3,50 na promoção. Olha aí que maravilha, como é o nome da senhora? Mauricélia. Dona Mauricélia, vendedora aqui também, ó. Essa pesquisa do Procon foi realizada, viu, no mês de março e constatou alta variação nos preços de frutas e verduras. Essa pesquisa foi realizada em alguns supermercados aqui de João Pessoa e, ao total, 107 produtos foram pesquisados. Aí teve legumes, né, e também frutas como um abacate, abacaxi, acerola. Enfim, foi encontrada uma alta Variação no, nos preços desses itens e a gente está mostrando que dá para economizar para quem não está podendo aí gastar muito vindo à feira, seja o Mercado Central de João Pessoa ou também as feiras de bairro, viu? A movimentação intensa e a expectativa é que aumente ainda mais por causa da Semana Santa. Volto com você.
1: Obrigado, Joana, pelas informações. O jeito é pesquisar, tem ponto correndo. correr. Não, Joana 10, trouxe uma informação
2: minutos. incrível que eu, eu estou aqui perplexa. Ah. Diz que a cenoura está custando R$ 2 ou R$ 3 no Mercado Central. Cenoura barata da peste. É, também, é, enfim, como pode? Agora, para que comprar supermercado... cenoura se nós temos
1: uma de graça ali na redação, desfilando para cima e para baixo? Temos? É, acabou de chegar aqui. Acabou de entrar aqui no estúdio. Uhum. Malu. Bem fantasiada de cenoura hoje. Sorridente. Sorridente. É,
2: mas a, voltando ao, ao conteúdo, né, econômico. No supermercado tá 12, 13, 14 <risos> e no mercado central dois, três reais.
1: Pois é, mas é... Tem o Alexandre Jaguari tá dizendo aqui que tem verdura que é mais barato no supermercado do que no mercado central. É, às vezes acontece. Ele foi comprar banana maçã no mercado central, a palma tava por R$ 9,00. no mercado centra, no supermer, no mercado central a 9, no supermercado a 5.50. Uhum. Alexandre Jaguari. Então
2: pesquisar é sempre a melhor tática, né, para encontrar o, o Agora, melhor Agora você, preço.
1: Cláudia, você conseguiu influenciar analogicamente a nossa gerente de jornalismo, Jailma Simone? Pra ela ir à Feira de Jaguaribe, Sim, porque claro. tem a Xepa da Feira à noite, que é o melhor horário pra você ir pra Feira de Jaguaribe.
2: Exatamente. A Feira de Jaguaribe já tem os melhores é. preços. Né? E no, no horário da Xepa, além de ser muito divertido, o Jairma se diverte em horrores. É, né? é verdade. Ela faz vídeos, enfim. Levou Suelen também. Já tá, enfim,
1: arrebanhando novas pessoas para participar da, da feira. A quinta série tá invadindo a feira mesmo.
2: Com certeza. Na feira tem tapioca, tem canjica, tem café. Olha, é uma, uma tem festa.
1: Queijo, tem queijo. Tem tudo. Tudo no mundo tá certo, então. 10h53, Cláudia Carvalho. Sim, agora a gente vai falar sobre um assunto
2: importante. A Prefeitura de João Pessoa vive a expectativa de finalizar a licitação para adquirir um castra móvel. A novidade é um veículo, um trailer, que é totalmente adaptado para a realização de cirurgias de castração em gatos e cachorros que deve ajudar na redução da população de animais de rua na capital paraibana. O coordenador de bem-estar animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ítalo Oliveira, ele explicou que a ideia de colocar o castramóvel em ação é para desafogar a demanda de castrações que existe atualmente no centro de zoonoses.
10: É, hoje, na nossa cidade, nós temos uma grande demanda de castrações que são ofertadas exclusivamente pelo Centro de Zoonose. Então, o primeiro castramóvel de João Pessoa vem com essa missão de desafogar e descentralizar esse serviço que são oferecidos lá no Centro de Zoonose.
2: Ítalo ele enalteceu o tratamento da Prefeitura de João Pessoa para com a causa animal e disse que, junto com o castramóvel, haverá também mais ações de adoção ...que devem aparecer no calendário.
10: É, nós sabemos que a causa animal... ...estava esquecida na nossa cidade... Né? ...mas estamos em uma nova gestão... ...que tem um olhar diferenciado para a causa... ...um olhar diferenciado para os protetores e ONGs... ...um olhar diferenciado para os animais... ...e o castramóvel é só mais um equipamento... ...dos muitos que, que estão por vir... ...que vem a somar... ...e logo, logo estará disponível a serviço da população. À frente da coordenação... Nós estamos planejando diversas ações, já temos o primeiro evento de adoção agendado com data marcada, será dia 7 de maio no Parque Paraíba 2 e diversas outras ações que estamos planejando e logo, logo divulgaremos para toda a população de uma pessoa.
2: A aquisição do Castramóvel está sendo feita pela Coordenadoria de Políticas de Bem-Estar Animal e Ambiental da Semã. Esse equipamento será vinculado ao Hospital Público Veterinário, que está em construção e terá três espaços de atendimento, com sala para pré-operatório, sala cirúrgica e pós-cirúrgica.
1: A gente agora fala de esportes. Vai começar o Campeonato Brasileiro 2022. Fala Maurício Ferreira. ¶¶
11: Serão 38 rodadas espalhadas pelo calendário de 2022 até o dia 13 de novembro. Com a realização da Copa do Mundo do Catar no final do ano, o campeão brasileiro será definido mais cedo nesta temporada. A missão do Atlético Mineiro é manter a hegemonia conquistada em 2021 em território nacional, com o título da competição por pontos corridos e também a Copa do Brasil. Para o comentarista da Band News FM, Bruno Camarão, a disputa do Galo é com apenas um adversário. Fábio Ferreira reina Libertadores, só não conquistou a principal liga do país por estas bandas e tem tudo para fazer uma campanha competitiva. O principal desafiante vem de BH sem dúvida nenhuma, é justamente a equipe que defende a taça. O galo do Turco Mohamed tem gente muito capacitada para decidir. Além deles, somente vejo muito mais sonhadores do que projetos efetivamente concretos. E para algumas equipes consagradas do futebol brasileiro, a meta em 2022 é apagar a má impressão deixada no ano passado. Santos e São Paulo só eliminaram a chance de rebaixamento na penúltima rodada, enquanto o Internacional deixou escapar uma vaga até mesmo na pré-libertadores. Mas para o comentarista Denilson Show, só o tricolor, recém-vice-campeão paulista, tem possibilidades de um desempenho melhor.
5: Dos três, o São Paulo é que tem uma projeção melhor, para fazer um campeonato brasileiro mais interessante, até porque acho que o, o brasileiro vai ser a prioridade do Rogério Ceni. Acho que essas duas equipes, Santos e Internacional, vão sofrer um pouco no campeonato brasileiro. Não digo que vão lutar para cair, mas acho que vão fazer um campeonato regular. E
11: atenções voltadas também a quem no ano passado conseguiu acesso à elite nacional. Botafogo, Goiás, Curitiba e Havaí. Segundo a comentarista Marília Ruiz, até mesmo o novo rico do pedaço, Botafogo de John Textor precisa entender as diferenças entre a Série A e Série B.
0: Quando um time sobe da segunda para a primeira divisão, precisa saber que os degraus são mais gordinhos, mais altinhos na Série A. Goiás e Curitiba especialmente sabem que os orçamentos aumentaram, mas não o suficiente para tentar coisas maiores. Já o Botafogo com um novo dono e mais dinheiro pode até pensar em coisas maiores, mas quanto mais pragmático e racional, melhor será esse primeiro ano de Botafogo Texto.
11: Neste sábado, Fluminense e Santos abrem a primeira rodada às quatro e meia da tarde no Maracanã. No mesmo dia, o Atlético Goianiense receberá o Flamengo e o Palmeiras enfrentará o Ceará em São Paulo. No domingo tem Coritiba e Goiás, Atlético Mineiro e Inter, Botafogo e Corinthians, Fortaleza e Cuiabá, São Paulo e Atlético Paranaense, Havaí e América Mineiro. Na segunda-feira, Juventude e Bragantino encerram a rodada de abertura do Brasileirão.
1: Tá começando, começa neste fim de semana Série A, a Série B e a Série C Que é que interessa a nós aqui da Paraíba Temos dois representantes na Série C Temos Campinense e Botafogo Campinense e Botafogo estreiam amanhã na Série C O Campinense vai até o município de Horizonte No interior do Ceará E enfrenta o Atlético Cearense No estádio Domingão Às três da tarde do sábado amanhã E amanhã também, só que às seis da noite Botafogo e São José do Rio Grande do Sul se enfrentam aqui no Almeidão. Esse ano a Série C, como eu falei, que a gente trouxe no bloco, na, 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 na escala de notícias, era diferente. Ano, até o ano passado eram 20 clubes divididos em dois grupos de 10 se enfrentando em jogos de ida e volta. Agora não. São 20 clubes, num grupo só, jogando em partidas de ida apenas. São 19 partidas, 19 rodadas. Ao final de 19 rodadas, os 8 primeiros colocados passam para a segunda etapa. Esses 8 vão ser divididos em dois grupos de quatro, aí sim, jogos entre si, e tem volta. Os dois melhores de cada grupo sobem para a Série B. O primeiro colocado de um grupo e o primeiro colocado do outro decidem a final. E os quatro últimos da primeira fase, dos 20 da primeira fase, os quatro últimos caem para a Série C. É diferente a Série C, a, a, a Série D, melhor dizendo. É diferente a Série C esse ano do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer pelo, pelo Belo, vamos torcer pelo Campinense. 10h59, Cláudia Carvalho é um K, é um, é um. ou oh, sim! é tá é ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Segunda-feira a gente tá de volta aqui na rádio. Eu, às seis da manhã, logo cedinho, com o Expresso Band News Manaíra. Às nove e vinte, Cláudio chega para apresentar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Você tem TV hoje, Cláudio? Hoje não. Pois eu tenho. Quatro da tarde, Brasil, gente Paraíba, na tela da Band TV Manaíra. Meio dia tem Gerardo Rabelo com muito mais. Tem aí o Band News Station. Valeu, Cláudio. Até segunda. Ótimo fim de semana para todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Obrigado pela audiência.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.